0: algo para decirte, algo para contarte y quiero que seas bendecido. Bienvenido a mi podcast. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, qué lindo es volver a reencontrarnos a través del medio que vos me estés escuchando hoy. No sé de qué lugar me escuchás, no sé de qué país, de qué ciudad... Pero qué bueno es poder conectarnos de esta manera. Y hoy quiero hablarte de algo que impactó mi corazón, que habló mi corazón y que me está ayudando diariamente a ser, como, a ser más como Jesús. Creo que eh, algo que lo caracterizaba a Jesús era su misericordia, era el, el ser compasivo, era el amar y, y esas son las cosas que impactan mi corazón de características de Jesús y lo vamos a ver en esta historia. Y esta historia es conocida, está en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11 y habla de un encuentro entre Jesús y una mujer que la iban a apedrear. Y ahí quedaron Jesús y la mujer solos y San Agustín expresó una, con una frase ese encuentro de, de, de Jesús con la mujer que... Él dijo, quedaron solos una gran miseria y una gran misericordia. Jesús le dijo a la mujer, no te ha condenado nadie, nadie señor, contestó ella. Y Jesús le dijo, entonces yo tampoco te voy a sentenciar ahora o a condenar. Ve y empieza tu vida de nuevo y no peques más. Hay algunas versiones que dicen, vete y no peques más. Esta versión dice... Entonces yo tampoco te voy a sentenciar ahora. Ve y empieza tu vida de nuevo y no peques más. Creo firmemente y al ver los evangelios y todo lo que Jesús nos puede enseñar que el evangelio es sinónimo de segundas oportunidades. Y en esta historia nos presenta eh, su concepción de la autoridad, o sea, la concepción que tenía Jesús de la autoridad. Tenemos cómo estaban los fariseos con las piedras en la mano y cómo los fariseos y los escribas eh, tenían su concepción de autoridad también. Estos escribas, estos fariseos eran los expertos legales de su tiempo. Para ellos los problemas se resolvían con una decisión. Y está claro que para ellos la autoridad era característicamente crítica, sensorial, o sensora y condenatoria el que la autoridad se basara en la compasión, el que su objetivo pudiera ser restaurar al criminal y al pecador, eran cosas que a estos legalistas no les cabían en la cabeza. Ellos concebían que su función les daba el derecho de estar por encima de todos los demás, como severos guardianes, para detectar cualquier desliz, cualquier mala decisión, cualquier... Eh, error de la ley que ellos eh, enseñaban y eh, ante el más mínimo error lanzarse sobre, sobre los culpables eh, con un castigo realmente salvaje e implacable. O sea, en su mente no estaba el hecho de restaurar, en su mente estaba el hecho de castigar al que infringía la ley. Nunca se les, nunca se les ocurría que su autoridad supusiese o supusiera, perdón, la obligación de rehabilitar al que había hecho algún error. No estaba en su mente, no, no lo podían concebir. Todavía hay personas, y, y en este tiempo, no, estamos en 2020 y, y seguimos caminando en esta tierra, y todavía hay quienes consideran una posición de autoridad como un derecho a condenar y un deber a castigar. Eh... Diferentes personas que tal vez están en una situación de autoridad, en una posición de autoridad dentro de la iglesia <coughs> y ven como que esa autoridad es un derecho a condenar, esa autoridad es un derecho o un deber de castigar. Creen que una autoridad como la que ellos tienen les da el derecho de ser los perros guardianes morales y, y, y despedazar a cualquiera que infringe o aquel que, que peca o aquel que erra al blanco pero en Jesús toda autoridad se cimenta en la compasión. En Jesús es totalmente diferente. Y qué increíble que estemos hablando de líderes de la iglesia y, podamos, y tengamos que hacer una división de esto. La verdad que es, eh, es inexplicable, ¿no? Y me encanta algo que dijo George Whitefield cuando vio a un criminal que iba camino a la horca y él dijo... Ese sería yo si no fuera por la gracia de Dios. ¿Y dónde estaríamos cada uno de nosotros? Vos que me escuchás por ahí, si no fuese por la gracia de Dios. Y si no has conocido la gracia de Dios, te puedo asegurar que la gracia de Dios cambia tu vida. Este incidente eh, de esta mujer con Jesús, de los fariseos y escribas que la quieren apedrear, que la, la encontraron en el acto mismo de adulterio, ahí teniendo relaciones sexuales, la sacaron de donde estaban, se la tiraron frente a Jesús y, y, y incitaron a todo el mundo a que según la ley tenía que ser apedreada y demás. Este incidente nos presenta gráfica y cruelmente la actitud de estas personas hacia la gente. Nos representa la actitud de los escribas y fariseos nos presenta la actitud de los religiosos hacia la gente. Ellos no miraban a esta mujer como la persona que era, sino como un objeto, como un instrumento del que podían valer para formular una acusación contra Jesús. ¿no? Eh, la estaban usando como se podría usar una herramienta para cualquier trabajo para estas personas esta mujer no tenía nombre, no tenía personalidad, no tenía sentimientos, era como, no sé, un, eh, un, un, un peón en el tablero de ajedrez, era como un objeto que se podía sacrificar para ganar posición. Y en estas circunstancias, precisamente en esta historia, para destruir a Jesús. Eh, y creo que siempre está mal el hecho de considerar a las personas como cosas. Si uno empieza ya a partir de considerar a una persona como una cosa y, y, o como un número de miembros eh, dentro de una congregación, ya el hecho de hacerlo manifiesta totalmente, estás manifestando, digo, estás manifestando totalmente lo contrario al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios. Isaías 45.3, Dios le dice a Ciro, Yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombres. Y en la Biblia tenemos páginas enteras de nombres. Eh, eh, si, si tenés la Biblia en, en tu app, vas a ver eh, capítulos enteros solo con nombres. Y eh, es lo que nos leemos, ¿no? Siempre que agarramos la Biblia para leer, tratamos de evitar las genealogías y todos los nombres. Eh, y, es, y esto es una prueba de que la Biblia piensa en las personas. Primero y principalmente, no como eh, casos o números o, o de estadísticas, sino realmente como personas Y el nombre propio de cada uno de nosotros es símbolo de, de nuestra persona. Y, y obviamente que es improbable que estos escribas y fariseos supieran eh, ni el nombre de esa mujer, no tendrían ni idea quién eran. Para ellos no era más que un caso de adulterio terrible que podía ser usado como instrumento para conseguir su propósito y, y nada más. Entonces, en el instante en que las personas se convierten en cosas. Ha muerto el espíritu del Evangelio y cuando leí esta, esta frase dije wow. En el momento en que las personas se convierten en cosas, en miembros, nada más, solo miembros, en números. Ahí murió el espíritu del Evangelio. Y. Dios usa su autoridad para hacer que las personas se hagan buenas a base de, de amarlas. Para Dios una persona no se convierte nunca en una cosa. Y, y va, vamos a ver en esta historia la actitud de Jesús hacia un, pecedor, hacia un pecador. ¿Cómo es la actitud de Cristo hacia, el, hacia la actitud de los pecadores? Jesús en un primer momento... <coughs> eh, Eh, Jesús dijo en un principio que solo la, la persona que fuera sin falta podría emitir un juicio sobre eh, las faltas de otros. Jesús dijo en Mateo 7:1, no juzguéis y no os expondréis al juicio. También dijo que el que se apresurara a juzgar a su hermano sería como si tuviera una viga gigante en su ojo y, y trate de limpiar una, una pequeña ramita, una paja, eh, que tuviera el ojo de otra persona. Y una de las faltas más corrientes de la vida es que... Muchas veces nosotros exigimos niveles a otros, ¿no? Que nosotros ni siquiera lo tenemos, a esos niveles, o, o tampoco tratamos de alcanzarlos, y tanto de nosotros, tantos de nosotros eh, condenamos faltas en otros que están bien a la vista en nuestra propia vida, ¿no? Condenos condeno, condeno faltas de otro que, que yo tal, tal vez hago, que yo errores que yo también cometo. Y alguien dijo que la cualificación para juzgar no es el conocimiento que está al alcance de cualquiera, sino la bondad a que se haya llegado y ninguno de nosotros somos perfectos. <risa> a veces yo juzgo a la persona o, o, o a veces eh, eh, exigimos niveles a otras personas que ni yo pretendo alcanzarlos. ¿no? Y esto de las redes sociales nos ha llevado a convertirnos como... Eh, creo que el tomar un, un teclado con, 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 eh, con internet y empezar a escribir en muros de personas que están haciendo, que hacen. Eh, es, creo que somos como estos fariseos, agarramos la piedra y la tiramos. Eh, tiramos la piedra y escondemos la mano. Era también uno de los primeros eh, principios de Jesús, el hecho de que nuestra primera reacción hacia alguien que ha cometido un error debe ser la compasión. Y yo quiero preguntarte hoy, X persona de, de la familia de la fe que comete un error, ¿cuál es tu primera actitud? <risa> y creo que más de uno de nosotros estaríamos en la bolsa de los que tomaron la piedra. Pero Jesús, uno de sus primeros principios, era que la primera reacción hacia alguien que ha cometido un error, no le vamos a poner nombre a ese error, un error, debe ser la compasión. Y es interesante la labor del médico, ¿no? Se ha dicho que el primer deber del médico es a, a veces curar, eh, aliviar, siempre ofrecer consuelo. Y cuando nos encontramos frente a alguien que ha cometido un error, y quiero que me escuches bien, nuestro primer sentimiento debería ser no el hecho de que no voy a tener nada que ver con una persona que sea capaz de hacer semejante cosa que hizo, sino que nuestro primer sentimiento tendría que ser, eh, ¿qué puedo hacer para ayudar a esa persona? ¿Cómo puedo yo tratar de, de anular las consecuencias de ese error? O sea, sencillamente tenemos que tener esta actitud de aplicar a los demás la misma misericordia compasiva que querríamos que nos muestren a nosotros si nos hubiese pasado algo igual. No parece tan sencillo, pero eh, creo que las redes y, y, y todos, todo lo que tenemos en nuestra era de comunicación ha, ha facilitado el tirar piedras. <risa> a veces eh, hago un recorrido por algunas redes sociales y, y veo como a pastores de renombres. Eh, no voy a nombrar a ninguno porque no viene al caso. Pero el punto es, es que somos, eh, a, acá en Argentina decimos gatillo fácil cuando... A alguien le gusta tirar tiros rápidos, somos de piedras fáciles, ¿no? Somos de, de, de agarrar la piedra enseguida, no sé, a veces no, no hay piedra, pero encontramos una piedra para rebolearla, eh, para tirarla. Y es muy importante que comprendamos exactamente cómo trató a Jesús aquella mujer. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia, ¿no? Y es fácil sacar una impresión totalmente errónea y llegar a la conclusión de que no, porque Jesús eh, perdonó con, con facilidad a esa mujer y, y tomó de manera liviana el pecado que hizo, ¿no? Podemos tener ese pensamiento, como si el pecado no tuviera importancia. Pero lo que Jesús le dijo fue, yo no te voy a condenar ahora mismo, vete y no peques más de hecho Jesús lo que estaba haciendo no era suspender el juicio y decir no te preocupes todo está bien sino que lo que Jesús dijo fue no voy a dictar una sentencia definitiva ahora ve y demuestra que puedes mejorar has pecado vete no peques más no, no peques más y, y yo te voy a ayudar todo el tiempo cuando llegue el final ahí vamos a ver cómo has vivido o sea eh, vamos a ver un poco la actitud de Jesús hacia el pecador y la actitud de Jesús, lo primero que implicaba era que eh, una segunda oportunidad. Qué lindo escuchar eso, ¿no? Cuando re reprobás un examen y, y tienes un recuperatorio. O oh, 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 cuando uno metió la pata en el laburo, en el trabajo, y, y, y de golpe te dice tu jefe, bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Oh, ¡Qué bueno escuchar esta palabra segunda oportunidad! Estas dos palabras, perdón, segunda oportunidad. Es como que si Jesús le dijera a la mujer que estaba ahí frente a todos y, y, y esperando las piedras, eh, después lo que recibió no fue piedra, sino a Cristo mismo. Wow, tremendo eso. Sé que has estropeado las cosas, pero la vida no se terminó. Yo te doy otra oportunidad la re de redimirte a vos misma. Impresionante. Ella estaba esperando las piedras y puedo, tal vez usamos un poco la imaginación, ¿no? Eh, ahí tiraban el piso, a, habrá pasado vergüenza frente a todos. Y cuando el resto se fue, Jesús termina de, de, de ignorar a esa gente y se dirige a la mujer. Y, y les dice estas palabras. Alguien escribió por ahí. Cómo me gustaría que hubiera algún lugar encantado que se llamara la tierra de empezar otra vez en la que nos despojáramos a la entrada de todos nuestros errores, estreses y, y, e inútiles angustias egoístas como el que se quita un abrigo viejo, pesado, frío de la lluvia para no ponernoslo ya nunca jamás. En Jesús tenemos el evangelio de la segunda oportunidad. Jesús mira a la mujer y dice, estás viva, todavía hay oportunidad, yo te doy una nueva oportunidad. Él está siempre intensamente interesado, no solo en lo que una persona ha sido, sino en lo que una persona puede llegar a ser. Jesús está interesado en vos, no en lo que ha sido, solo en eso, sino en lo que vos podés llegar a ser. Él, él no dice que lo que hemos hecho no importa, las leyes y los corazones quebrantados siempre Importan, pero él está seguro de que todos tenemos futuro, tanto como un pasado. El Evangelio, la respuesta de Jesús siempre implica una segunda oportunidad. Y, y ah, pienso en esto y cuántos, eh, cuánta gente ha quedado en el camino eh, por no tener esta segunda oportunidad. Y, y hablo de personas que no era que, hablo de personas que cometieron errores ministros tal vez que cometieron errores gente que comete errores eh, no sé, a veces nos paramos en esa posición de de, 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 de fariseos y agarramos una piedra y oh, este cantante cometió un error, no lo voy a escuchar más ¿no? como que <ríe> ¿qué onda? ¿no? ¿Qué, ¿qué vas a hacer con eso? pero estamos tiramos piedras y la actitud hacia el pecador la actitud hacia aquel que cometió un error es dar una segunda oportunidad y, la, y, otra, y otra actitud de Jesús es que Implica compasión y la diferencia fundamental que había entre Jesús y estos escribas y fariseos, estos legalistas, era que ellos querían condenar, condenar, perdón, y él quería perdonar. Los fariseos, los escribas querían condenar. Jesús quería perdonar. Y quiero hacer una aclaración. A veces uno habla de legalistas en estos tiempos y solo piensa que son las personas de edad, avanzada ¿no? y ¿cuántos jóvenes son legalistas? tal vez vos que me estás escuchando sos uno de, de que agarra la piedra fácilmente eh, y, y Jesús la actitud de Jesús hacia alguien que ha cometido un error es compasión eh, Jesús quería perdonar si, si podemos ver entre líneas en estos versículos, está re claro que la misión de estas personas era eran apedrear a la mujer. Y, y lo que se puede apreciar es entre líneas, es que a ellos les encantaba hacerlo. A ellos, ellos disfrutaban el tirar la piedra, <risas> disfrutaban de la emoción esa que trae el hecho de poder y de ejercer su poder condenatorio. ¿no? Eh, y Jesús disfrutaba ejerciendo su poder perdonador. ¡Oh! Impresionante. Eh, Jesús miraba a los pecadores con una compasión nacida del amor. Y, y los escribas y fariseos los miraban con una repugnancia nacida de un sentimiento de, de propia justicia. Eh, esto me hace pensar muchísimo en mí y en mis acciones. Ni lo que yo pueda escribir en las redes o comentar. Eh, creo que nos está llevando a pensar en nuestra vida. Y, y, y la actitud de Jesús a, hacia alguien que cometió un error. Porque hoy le tocó a una persona y mañana me, me puede tocar a mí. Y mañana te puede tocar a vos. Eh, ¿No? No, no no sabemos no conocemos el futuro y no conocemos cómo nos va a ir mañana. Nuestra seguridad está en Cristo. Y, y, y gloria a Dios porque, porque Jesús, porque Él es un Dios de segunda oportunidad. Y, y gloria a Dios porque eh, el, su actitud implica compasión y su actitud implica desafío. Porque después de esta segunda oportunidad, después de la compasión, Jesús... Mira a esta mujer y con el desafío de una vida sin pecado. Jesús no es que le dijo, bueno, eh, eh, está bien, no te preocupes, seguí viviendo como hasta ahora. Jesús le dijo, está mal, salí de donde estás y empezá la lucha para mejorar, cambiá de vida de arriba a abajo, vete y no Peques más. No era un perdón fácil, sino un desafío que indicaba a la mujer pecadora unas eh, 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 el hecho de, de recibir una bondad con la que no había soñado jamás. O sea, Jesús eh, se opone a una vida mala y, y, y le desafió a tener una vida buena. Jesús, esta mujer se encontró con... con, con con, eh, con una nueva oportunidad en su vida y, y con un desafío. Jesús le dijo, basta de vivir de esta manera y te desafío a que cambies de vivir. Y esto me hace acordar cuando Jesús se encontró con el paralítico del estanque, que en el momento en que, él que este paralítico decidiera eh, pararse, su vida va a cambiar. Por eso Jesús le pregunta, ¿estás seguro que quiere ser sano? Y, y cuando mira a esta mujer... Y, y recibe bondad y recibe compasión, también de, implica un desafío. Y creo que el hecho de, de vivir para Jesús implica desafío para nuestra vida. Porque como dijo Pablo, vamos dejando este este hombre carnal y vamos muriendo diariamente. Y esta mujer se encuentra con Jesús, su vida iba a cambiar, pero iba a tener el desafío de cambiar de vida completamente. Y la actitud de Jesús también implica creer en la naturaleza humana. Si, si, si lo pensamos, eh, nos vamos a dar cuenta que que es realmente alucinante el hecho que Jesús le diga a esta mujer que había arruinado su reputación totalmente, ¿no? Esta mujer se había, había, se había arruinado su vida. Que Jesús le diga, vete y no peques más. Eh, lo maravilloso y y alentador era ver la fe que tenía Jesús en la persona. Porque Jesús ve a esta mujer y le dice, vete y no peques más. ¡Wow! O sea, Jesús cree en vos. Dios cree en tu vida, en que vos podés salir adelante. Cuando se encontraba con alguien que, que, que se había descarriado, que, 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 que se había equivocado, eh, Jesús nunca le decía, eres una persona miserable, no, no cambias más, sin remedio. Y cuántas cosas a veces escuchamos eh, o alguien ha escuchado de, de, de sus progenitores, ¿no? Sino que cuando Jesús se encontraba con una persona que había errado el blanco, Jesús le decía, vete y no peques más. Él creía que con su ayuda el pecador podía llegar a ser un santo. Qué Impresionante. Jesús cree en vos. imagínate yo empezar a amar al prójimo de esta manera que amaba a Jesús. Imagínate vos empezando a usar las redes sin para no solamente, no, realmente de ninguna manera tirar piedras, sino empezar a amar. Qué, qué diferente sería todo. El método de Jesús no consistía en apabullar a la persona con, con, con el conocimiento. que Seguramente ya tendrían de su propia miseria, ¿no? Eh, cuando alguien viene a confesar un error, ya, ya su, su, su cabeza lo, lo, lo aniquiló juzgándolo y, y ya está ahí, ya, ya sabe, ya tiene conocimiento. Y, y Jesús no le, no le mostraba el, el, su error, sino que Jesús le, lo que hacía era inspirarlas. Inspirar a la persona con ese descubrimiento eh, de que eran santos en potencia, de que su vida podía cambiar, de que él confiaba que su vida podía salir adelante. Y, y eso en la mujer fue como, como una chispa que encendió su corazón. Y también la actitud de Jesús hacia el pecador es que implicaba advertencia. Nos encontramos cara a cara con la lección eterna. Jesús le dio a aquella mujer la posibilidad de elegir. Aquel día ella tuvo que elegir entre o volver a ese camino peligroso porque había llegado hasta, ahora, hasta ese momento o desde ese punto iniciar una nueva vida con Jesús. No conocemos la historia como siguió. Pero seguramente su vida cambió a partir de ese momento. Y lo que... Toda esta historia que hemos visto de cómo Jesús trata al pecador me llevó a reflexionar de qué lado estoy. ¿De qué lado estás vos? No sé. Tal vez vos que me estás escuchando, yo hoy te puedo decir, hay una nueva oportunidad. Dios cree en vos. Dios sabe que con su ayuda vas a salir del lugar que, 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 que estás. Él, 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 él te ama y Él te da misericordia. Él, él te desafía a cambiar de vida. Y lo vas a lograr. Eh, Jesús siempre te va a mirar con compasión. Él disfruta perdonarte. Disfruta ejercer su poder y, y restaurarte. Eh, o oh, también esto me lleva a pensar. Es que yo tengo una piedra en la mano. O oh, ignoro a los fariseos y empiezo a amar al que está perdido. A veces perdemos tanto el tiempo ¿no? en, en, en discutir con los fariseos y... Y, y, y lo que estaban haciendo, ¿qué piensas tú? ¿Estás mal? Y Jesús ignoró a los fariseos y él decidió amar al pecador. ¿Qué, ¿Cuál va a ser tu actitud, mi actitud? Yo quiero dejar las piedras a un costado, ignorar a los fariseos y escribas, ignorar a estos que disfrutan tirar piedras. Y, y, y quiero empezar a amar y seguir a aquel que ama y disfruta restaurar vidas y perdonar. Porque fue lo que me pasó a mí. Así que bueno, esto fue tremendo lo de hoy. Espero que hayas sido eh, desafiado, bendecido y hayas disfrutado este este audio, este podcast y gracias por seguirme, gracias por estar ahí del otro lado eh, en la plataforma que sea que me estés escuchando y bueno nos vemos en nuestro próximo episodio.